0: Bonjour, bienvenue dans ce sécage de rentrée. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des dernières déclarations de notre gouvernement vis-à-vis -vis de la dette, vis-à-vis de la fin de l'abondance. Nous sommes avec Philippe Béchade. Bonjour Philippe. – Bonjour Olivier. – Alors, euh, vous avez vu que, euh, en rentrant de vacances, euh, nous avons eu un discours qui est euh, l'inverse, euh, exactement, du discours qui était tenu avant les élections. Bon, on sait pourquoi, évidemment. Mais euh, avant les élections, M. Bruno Le Maire, qui était habitué de ce genre de plaisanteries nous avait expliqué que nous étions à la veille des 30 glorieuses. Malheureusement, j'ai l'impression que ça s'est transformé pendant les vacances en 30 piteuses. Et maintenant, nous avons M. Macron qui vient nous parler de la fin de la période d'abondance. Je ne sais pas si les Gilets jaunes ont bien vu l'abondance et si ceux qui payent leur note d'électricité aujourd'hui ont bien vu aussi la période d'abondance. Euh, nous payons une, 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 euh, le prix euh, finalement euh, de leur mauvaise gestion, le prix de leur incompétence et ça commence à devenir extrêmement cher. Alors Philippe, euh, je suppose que euh, comme, euh, comme moi vous avez vu les dernières déclarations euh, de nos hommes politiques, que ce soit M. Macron ou que ce soit M. Le Maire, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, – Je suis saisi d'effroi, euh, en fait, non, c'est le, le, le narratif euh, qui se déroule, euh, ça a commencé par le pire est à venir, ça c'était un petit peu avant les élections présidentielles, puis après ça on nous met un, effectivement une couche de les 30 glorieuses euh, reviennent. Euh, la France se réindustrialise, le chômage n'a jamais été aussi bas, et on s'en va vers un avenir euh, radieux, et puis… Euh, on rentre de vacances après avoir fait son plein à, à deux sur l'autoroute. Et là, euh, on nous apprend que l'abondance est terminée. Euh, alors, il faut peut-être resituer quand même la phrase elle-même euh, dans son contexte. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron parlait essentiellement de l'abondance monétaire. Mais le problème, c'est que les mots ont un sens et que euh, globalement, cette abondance monétaire... Euh, aucun Français qui ne figure pas parmi les obligés de la Banque centrale, euh, aucun particulier n'a profité de cette abondance. Euh, les entreprises, elles, ont engrangé 44 milliards, euh, enfin distribuent 40, 44 milliards sur les 73 milliards de dividendes qu'elles euh, pourraient distribuer. Et euh, dans le même temps, euh, on apprend qu'il n'y a plus d'argent magique si jamais il y en avait eu, ça a été uniquement pour acheter des espèces de, de chars d'assaut pour maintenir l'ordre, euh, ça n'a jamais été pour l'hôpital, quand il y a de l'argent euh, magique, c'est toujours soit pour de la répression, soit pour financer une guerre, c'est euh, jamais pour aider euh, la population française, pour soutenir l'hôpital, etc. Donc euh, on est dans ce régime de douche écossaise, euh, tantôt les Trente Glorieuses et puis euh, on revient euh, à la rentrée, ça sera pire que ce que vous redoutiez et euh, c'est la même stratégie qu'on a eue pendant le Covid on va s'en sortir, ah bah ben non, on ferme tout c'est la catastrophe, tout le monde va mourir et puis euh, non, la France s'en sort mieux que certains et puis après non, il faut un passe vaccinal et c'est ce régime de douche froide qui euh, en fait déstabilise complètement l'opinion publique je pense que c'est une stratégie parfaitement orchestré, il ne s'agit pas euh, d'âneries ou de déclaration à l'emporte-pièce, c'est l'impression que l'on a parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui leur passe par la tête, mais en fait quand on, quand on met tous les éléments les uns derrière les autres et que l'on voit derrière qu'on habitue les gens à être constamment euh, infantilisés et puis Assister et puis on va vers plus d'assistanat, puisque cette histoire de euh, prix de l'électricité, de prix du gaz, on nous fait bien comprendre que euh, grâce au bouclier qu'on a mis en place, ça évite le doublement ou le triplement de la facture, comme on le voit en Allemagne, comme on le voit au Royaume-Uni. Sauf que euh, le coût de cette prise en charge, de la différence entre le coût de production du courant et le coût euh, marché, enfin aujourd'hui... On a en France euh, une structure qui s'appelle l'EPEX, qui est donc le marché en gros de euh, l'électricité. Eh bien, euh, on continue de vendre l'électricité aux Français à euh, 100, sachant que le kilowatt était plutôt autour de 50 euh, euros, enfin, c'était même le, le mégawatt, pardon, je dis le kilowatt, mm. c'est le mégawatt. Le mégawatt était à 50 en août 2021, à 33 en août 2020. Aujourd'hui, il est à 100 pour le particulier. Mais sur l'EPEX, il cote actuellement entre 630 et 650. Et donc cette différence, c'est du déficit pour les années à venir. Ce sont nos futurs impôts.
0: – Et puis cette différence, c'est aussi EDF qui le paye. Je vous rappelle que maintenant EDF va être nationalisé par l'État. Pourquoi Parce que l'État a fait faire faillite en fait à EDF avec le système qui euh, imposait à EDF à vendre à 40 euros le, le mégawatt euh, ce qu'il achetait sur les marchés à 400 ou à 500. Donc euh, on, est, on, est dans un, on est vraiment dans une espèce de période schizophrénique euh, presque où euh, on a… Hein, monsieur Macron qui pousse à la guerre euh, en disant mais non j'essaie je, de faire la paix mais qui envoie euh, des canons et qui envoie des armes à, à l'Ukraine et qui reçoit euh, Monsieur Zelensky en grande pompe hein, euh, qui lui envoie aussi des milliards euh, je pense que personne euh, n'a voté pour euh, euh, envoyer des milliards à l'Ukraine, qu'on ne reverra jamais, puisque ça ira sur les comptes des euh, oligarques euh, ukrainiens, plus que dans les poches des, des pauvres ukrainiens qui, euh, eux, euh, souffrent de la guerre. Et donc, euh, vous avez euh, euh, tout, un, tout un discours, tout un, euh, toutes euh, des mesures qui sont mises en place euh, qui vont vers un, un espèce de suicide économique et même un suicide tout court si, euh, si nous terminons en guerre. Donc le, le suicide économique, il est, alors il est sur plusieurs points. Donc en, en effet, je vous dis, des, 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 des dépenses inconsidérées euh, sur un pays dont on sait qu'il est le plus corrompu au monde, euh, des, euh, des, des prix de l'électricité et des contre-sanctions, en fait, parce qu'on a imposé des sanctions. Alors certains économistes comme comme moi ou comme d'autres, avait dit dès le départ euh, c'est nous qui allons payer le, le prix de ces sanctions qui sont totalement idiotes, puisqu'on sanctionne un pays qui est le principal fournisseur euh, de toutes les matières premières. Donc euh, il ne fallait pas euh, être sorti de Saint-Cyr pour euh, savoir que c'est nous qui allions payer l'addition et non pas les Russes. C'est ce qui s'est passé, vous aviez vu que M. Le Maire nous avait expliqué que... Euh, euh, il allait détruire l'économie russe euh, et que le rouble allait euh, bientôt ne plus rien valoir. Le rouble est la meilleure performance euh, de toutes les monnaies euh, sur l'année 2022 et, euh, et continue d'ailleurs tous les jours pendant que l'euro se casse la figure. Et oui, Monsieur Le Maire, l'euro a déjà perdu une vingtaine de pourcents depuis le début de l'année. Toutes mes félicitations pour ce, ce bel effort. Alors... Vous avez, et c'est pour ça aussi que euh, je vous ai invité, c'est pour qu'on parle de, de, du scandale euh, des OAT euh, indexés sur l'inflation. Parce que c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire que, alors, ça n'est pas M. Le Maire qui les a créés, hein, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on en a, euh, des, des obligations indexées sur l'inflation, mais on continue à en émettre, alors que tout le monde peut constater qu'on a de l'inflation. Donc, alors qu'on pouvait jusqu'à présent euh, émettre des obligations à zéro, voire même quelquefois en négatif, donc ça ne coûtait rien, si vous voulez, à l'État. L'État qui, je vous rappelle, c'est nous, hein, ce n'est pas, euh, pas un Chinois avec un gros chéquier, c'est euh, nous qui sommes euh, euh, responsables de cette dette, c'est nous qui allons payer, rembourser cette dette et payer les intérêts. Et donc, au lieu d'émettre des obligations au taux fixe qu'il y avait euh, euh, à ce moment-là, il y a encore quelques mois, eh bien, il s'est amusé à émettre des obligations indexées sur l'inflation. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que le taux d'intérêt, le taux de, de rendement de ces obligations est plus important et va nous coûter, au bas mot, 15 milliards de plus que ce, qui aurait dû, que, ce que ça aurait dû nous coûter. Et en plus de ça... Il y a eu une déclaration formidable de M. Bruno Le Maire qui un jour était interrogé il y a quelques semaines par un journaliste qui lui demandait euh, euh, pourquoi il avait fait ça et pourquoi il n'avait pas émis normalement des OAT et euh, non-indexé. Et M. Bruno Le Maire a eu cette réponse extraordinaire qui était de nous dire « Mais je l'ai fait à la demande des banques ». Donc en fait... Euh, il faut savoir que le ministre de l'économie, c'est un gars qui ne sert à rien parce que qui commande Ce sont les banques. Ce sont les banquiers qui sont allés voir M. Bruno Le Maire en, leur disant, en lui disant « Mais on ne gagne plus d'argent avec les taux à zéro, donc il faudrait que tu nous les remontes, Bruno. » Et Bruno, bien évidemment, a acquiescé et s'est exécuté. Donc c'est quand même assez inquiétant. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe alors,
1: l'historique des bons du Trésor indexés sur l'inflation, c'est quelque chose de très ancien. Ça date de même il y a 25 ans. Depuis 25 ans, ceux qui détenaient ce genre d'instrument perdaient systématiquement de l'argent parce que, tendanciellement, l'inflation était en repli depuis les années 80. Et puis, depuis deux ans, ceux qui en avaient accumulé, on va dire en 2020 au meilleur moment, ceux-là ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Alors pourquoi euh, émettre des, des, des plus d'OAT avec ce rendement euh, adossé à l'inflation euh, La question se pose évidemment. Ceux qui en ont acheté au bon moment, on est très content pour eux. Mais il n'y a aucune obligation pour le Trésor français d'émettre un certain montant euh, d'OAT indexé sur l'inflation. C'est marqué nulle part que 5% de la dette française doit correspondre à des OAT. Indexé sur l'inflation. Donc, c'est un choix que je qualifierais presque de politique, puisque ce n'est pas un engagement auquel la France doit se tenir. Donc, on est bien là devant un choix. Alors, quand on parle euh, de, de, cette de, de cette exigence des banques, euh, oui, certes, euh, mais à la limite, si les banques achètent ces OAT pour les mettre dans euh, des fonds de retraite, Bien, ça nous fait peut-être des instruments plus rémunérateurs pour le futur retraité. Mais je crois que ces OAT sont achetés majoritairement par BlackRock, Vanguard, et que ce n'est pas le contribuable français qui a accès. Le particulier, bien sûr, n'y a pas accès. Mais parmi les institutionnels, je ne pense pas non plus que ces institutionnels se servent de ces instruments pour mieux rémunérer l'épargne des Français. Je pense que cette rémunération va dans la poche euh, d'institutions internationales euh, assez gigantesques et qui ont, en plus de ça, je crois, le pouvoir euh, de peser sur les décisions gouvernementales et notamment donc de faire émettre plus de ces OAT indexés.
0: En plus, c'est surtout parce que il euh, y, y a quand même une, une question. C'est qu'on ne peut pas dire... Euh, comme l'a dit d'ailleurs Bruno Le Maire, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas ce qui allait arriver. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'à un moment, euh, cette, toute cette monnaie créée allait faire baisser enfin, l'euro, allait faire, allait faire di, d, euh, dégringoler le, coût, le prix de la monnaie et donc forcément amènerait une inflation. Une inflation qui, je le rappelle, n'est pas une inflation classique, ce n'est pas une inflation à cause d'une demande excessive, puisqu'on est en récession. Ce n'est pas à cause d'une demande excessive, c'est simplement la résultante, un, des contre-sanctions, c'est-à-dire, en fait, des sanctions qu'on a mises en place et des contre-sanctions qui ont fait flamber les prix de l'énergie. Et puis, c'est surtout aussi, et ça depuis plusieurs années déjà, et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper, la création de la monnaie qui fait que, petit à petit, et eh bien votre monnaie baisse et à ce moment-là, évidemment, tout ce que vous importez coûte plus cher. Et, et c'est ça est le cas aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a quelques jours, on a cassé la parité sur l'euro, donc euh, euh, ce qui était, là encore une fois, c'est quelque chose de prévisible. Euh, quand on, on, on fait de la monnaie, quand on fabrique de la monnaie, on l'a vu, cette, cette monnaie est allée se se mettre sur tout ce qui était financiarisé. Alors évidemment, les actions, les obligations, euh, euh, l'immobilier, etc. Donc on savait qu'au final, ça allait apporter de l'inflation parce que ça s'est mis aussi sur les matières premières. Alors ça a été le dernier stade, les matières premières. Mais il ne faut pas oublier qu'avant euh, l'invasion de, de l'Ukraine, nous étions à 90 sur le pétrole on n'était pas non plus à 40 ni à 50. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dû uniquement à l'Ukraine. Vous aviez Biden qui, il y a quelques, il y a quelques mois, avait qualifié l'inflation de l'inflation Poutine. Ben non, ce n'est pas l'inflation Poutine, c'est l'inflation de toutes les erreurs qu'on accumule depuis 2008, c'est-à-dire depuis que les banques centrales ont décidé que... Euh, il se lançait dans, le, dans une politique de planche à billets. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'il y avait une dette à émettre qui était le seul moteur de l'économie. C'est-à-dire que finalement, je pense que les, les, les gens qui nous dirigent, euh, et puis les, les gens qui nous dirigent économiquement, euh, ont pensé qu'on euh, allait remplacer euh, l'énergie par la dette. Finalement, c'est ça, c'est-à-dire que c'était la nouvelle énergie, c'était la dette, la nouvelle électricité, c'était la dette. Et donc, euh, on allait financer entièrement cette croissance euh, nouvelle par de la dette. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé qu'on a fait ça alors depuis 20 ans, mais considérablement accéléré, accéléré depuis 2008, hein, où on a fait euh, tourner la planche à billets dans tous les pays, exactement comme le Japon. On a fait tourner la planche à billets, à habiller dans tous les pays, euh, à, sur des rythmes qu'on n'avait jamais connus. Euh, le Covid est arrivé et à ce moment-là, on a encore accéléré les choses. Euh, et donc, bah forcément, euh, qu'est-ce qui devait arriver euh, euh, Il devait arriver que euh, la monnaie allait s'effondrer, ce qui s'est passé et donc vous avez de l'inflation. Donc vous avez cette inflation qui aujourd'hui, euh, euh, même si M. Bruno Le Maire dit qu'il ne l'a pas vu venir, elle est arrivée et elle était prévisible, il ne l'a pas vue et il a continué à euh, nous sortir des OAT et je vous dis, c'est 15 milliards, ce n'est pas rien 15 milliards, on peut construire des hôpitaux pour 15 milliards, on peut euh, améliorer la rentrée scolaire puisque euh, M. Euh, Macron nous explique qu'il euh, veut une, une rentrée scolaire euh, exceptionnelle, je pense qu'elle sera exceptionnellement foireuse comme tout ce qu'il fait, mais euh, cette, cette rentrée euh, aujourd'hui aurait peut-être bien besoin de ces 15 milliards. Et puis les gens qui, euh, depuis un bon moment, souffrent euh, du fait que de cette inflation qui est euh, aujourd'hui euh, phénoménale euh, sur beaucoup, beaucoup de choses, euh, seraient bien contents d'avoir ces 15 milliards d'euros aussi. Donc les 15 milliards d'euros, euh, je pense que les banquiers peuvent tous faire une grande fête à Monsieur Bruno Le Maire y sortir le champagne, parce que là, pour le coup, euh, euh, il les arrange bien. Hein, Philippe
1: Je pense qu'il il les arrange bien. Euh, je vais revenir un tout petit peu mmh. euh, en arrière. Euh, neuf mois en arrière, euh, on a vu des pics euh, de tarifs euh, d'électricité à 400 euros euh, en octobre, novembre, euh, au fur et à mesure qu'on annonçait euh, l'arrêt de, euh, de certains réacteurs, de certaines centrales nucléaires françaises. Euh, on est maintenant à plus de la moitié des réacteurs à l'arrêt. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. Euh, les derniers euh, réacteurs ont été terminés un petit peu avant l'an 2000. Euh, depuis 20 ans, on n'a jamais, jamais connu une telle situation où la moitié de notre capacité de production est à l'arrêt. C'est quand même assez curieux, cette coïncidence entre euh, une guerre des sanctions et une pénurie d'énergie et puis nous euh, qui n'avons plus la, la maîtrise de notre outil de production euh, électrique. Ça, ça m'a toujours un petit peu euh, euh, intrigué, pour dire les choses. Alors, quant à Bruno Le Maire, euh, il vient d'annoncer que euh, le bouclier tarifaire, s'arrêtera probablement à la fin de l'année 2022. Donc, on est relativement euh, tranquille pour les 4-5 prochains mois, et on se dit que la France va peut-être, euh, oui, les entreprises françaises, puisque ce sont, ce sont elles qui créent la richesse par leur activité, elles vont pouvoir continuer. Le problème, c'est que on n'est pas euh, une île au milieu de l'Europe, et que euh, en Allemagne, il en Allemagne, n'y a pas de bouclier tarifaire, et donc là, les entreprises... Quand on voit euh, le, le mégawatt à 1000 euros ou 1000 dollars équivalent de pétrole, il est évident qu'il n'y a aucune entreprise qui en achète. Hein, Ce ne sont pas des entreprises qui euh, vont devoir faire un, un, un gros chèque. Au-delà de 250 ou 300 euros le mégawatt, les entreprises arrêtent. Elles ont sécurisé des approvisionnements, euh, donc grâce au, au marché euh, dérivés au futur. Et euh, une fois qu'ils sont arrivés au bout, de, des quotas qu'ils ont sécurisés, là, ils doivent se fournir sur le marché, donc au prix marché. La personne n'achète. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nos voisins Angleterre, Allemagne, Italie, Belgique, les entreprises vont faire le choix d'arrêter. Ils ne vont pas acheter euh, du, 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 du mégawatt à 250, ni à 300, et encore moins à 500. Donc, en fait, euh, chez nos voisins... On va voir l'activité chuter. Et comme ce sont nos principaux partenaires économiques, nous n'allons pas échapper à la récession. Parce que si une entreprise allemande cesse de produire, il va manquer des pièces détachées pour les constructeurs français, pour les constructeurs d'ailleurs de, de l'Europe leur entière. On est tous interdépendants. Donc il faut voir le tableau dans, dans son ensemble.
0: Mais de plus, euh, le bouclier tarifaire ne concerne pas les entreprises en France. Le bouclier tarifaire, il ne concerne que les privés en France. Aujourd'hui, les entreprises qui sont en train de renégocier leur contrat, parce que leur contrat arrive à échéance euh, cette année, ceux qui renégocient leur contrat le renégocient, et pas du tout dans les mêmes conditions que ce qu'ils avaient avant. C'est-à-dire ce 10 fois choix plus choix cher. De, donc donc aujourd'hui, le, 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 le bouclier tarifaire, c'est quelque chose qui est pour nous, pour les privés, et en effet, on ne sent pas encore toute la hausse de, de, de l'énergie, mais en revanche, les entreprises qui consomment de l'électricité euh, ou du gaz euh, aujourd'hui en France, hein, eh bien, elles, elles n'ont pas de bouclier tarifaire et donc elles payent le prix. Alors, si elles ont des anciens contrats, tout va bien. Si elles ont aujourd'hui besoin de renégocier leurs contrat, là, euh, ça devient un petit peu plus taquin. Cette histoire est complètement folle. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est en, en ce que j'employais je, comme mot tout à l'heure, on est en plein suicide économique. C'est-à-dire que là, c'est de pire en pire. Donc, vous allez voir que... Euh, les, on a eu le chiffre du, du PIB américain, donc on a bien deux trimestres consécutifs. Alors, il ne faut pas nous la faire à l'envers en essayant de nous dire que euh, maintenant, oui, mais ce n'est plus la définition, ce n'est plus deux trimestres consécutifs de baisse du PIB pour dire que c'est une récession. C'est une récession quand vous avez un PIB qui recule pendant deux trimestres. C'est une récession euh, euh, et il n'y a pas à, à changer les mots. Je sais que c'est l'habitude depuis quelques années, de changer les mots et d'inverser les, les concepts, mais euh, euh, ils sont en récession. Ils sont en récession, mais ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire que nous aussi, on est en récession. Alors, M. Le Maire s'est félicité d'avoir un deuxième trimestre vaguement à 0,4. En fait, si vous le retraitez, vous apercevez qu'on était négatif au premier trimestre et qu'on n'est pas très positif au second, et que le, le, le 0,4, en fait, il y a beaucoup à dire dessus. Euh, sur les investissements d'État, etc. Enfin bon, sur, le, sur toutes les aides soi-disant euh, qui sont distribuées et qui rentrent dans votre, dans votre PIB. Donc euh, euh, vous êtes en récession en France, vous êtes en récession en Europe et le pire est à venir. C'est-à-dire que on, je pense qu'on n'a encore rien vu parce que là, on va avoir plein pot, ce qui n'était pas le cas au premier et au deuxième trimestre, on va avoir plein pot les restrictions le robinet qui se ferme petit à petit et donc les restrictions sur le gaz, sur l'électricité qui vont faire que les prix vont exploser, qu'en effet il n'y aura pas toujours le bouclier et que donc qui va payer au final c'est nous et qu'à ce moment-là il faudra faire des arbitrages parce que vous pensez bien que le gilet jaune qui était à découvert sur son compte euh, 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 au, au au 10 du mois, maintenant on sera découvert en permanence, hein, et qu'il sera obligé de faire des arbitrages parce qu'il n'aura pas le choix, et qu'à ce moment-là, on aura une récession majeure. Et je pense une récession comme on n'en a encore jamais vu. Donc, euh, euh, je pense que les. les... J'espère que vous avez tous bien pris les vacances, parce que je pense que la suite des événements va être compliquée.
1: Alors, quand on parle de la pénurie de gaz, euh, bon. Dans le, dans le narratif qu'on nous déroule sur tous les, les médias mainstream et officiels, c'est euh, la sobriété énergétique, on va devoir euh, baisser le chauffage. En Allemagne, ils viennent d'ailleurs d'annoncer hein, qu'ils allaient mettre euh, la température à 18 dans toutes les administrations, tous les bâtiments publics, etc. Donc pour nous, on, on, on voit euh, euh, des pièces chauffées à 15, voire pas du tout, euh, des douches plus courtes, etc., euh, – En réalité, euh, ça, ce n'est que l'écume des choses. Le, le manque de gaz, c'est euh, le, le manque d'engrais. De, mmh. Ça veut dire que euh, le prix du blé, des céréales, etc., de tout ce qui dépend des rendements que l'on n'obtient que grâce à des engrais quand ils étaient pas chers, bon marché, c'est-à-dire 150 à 200 euros la tonne pour le fameux ANFO, maintenant on est autour de 800, 850, on a fait une pointe à 1000, etc., euh, les, euh, les rendements vont forcément chuter puisque euh, ceux qui produisent euh, des céréales vont mettre moitié moins, voire euh, 70% en moins d'engrais. Donc avec des rendements moindres, on va forcément avoir un prix euh, de tout l'agroalimentaire qui booste. D'ailleurs on le voit déjà, le prix des pâtes je crois que c'est plus 20%, le prix de la viande c'est à 20 ou 25%, donc euh, c'est déjà bien ancré cette, cette inflation-là. Euh, sans gaz, on n'a plus non plus de zinc. Sans gaz, on n'a plus le miraculeux euh, euh, hydrogène liquide. Parce que l'hydrogène liquide, ça n'existe pas dans la nature, est, enfin, comme ça. Il n'y a, a pas de mine, il n'y a pas de gisement hein, euh, d'hydrogène liquide. Donc il faut le produire euh, aux États-Unis. 70% de l'hydrogène liquide, dont on nous vante toutes les vertus et dont on nous dit que c'est le, le miracle du futur, 70% est produit au gaz. Sans gaz, il n'y a plus non plus d'hydrogène liquide. Je peux vous lister comme ça tout ce qui dépend du gaz. C'est absolument énorme. Donc ça, vous ne l'entendez pas aux au, au 20 heures, mais je vous dis que ça... Ça garantit effectivement des niveaux d'inflation qui devraient tendre vers les 15% d'ici la fin de l'année. Euh, donc les Britanniques, avec leurs 18,5%, seront un petit peu, un peu plus mal lotis. Mais je pense que c'est une référence que l'on peut retenir.
0: Merci Philippe. Eh bien, écoutez. Euh, je, je vais vous donner le mot de la fin je vous ai déjà dit un petit peu plus tôt j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que je pense que la rentrée va être très compliquée j'espère vous revoir bientôt à bientôt